0: Y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos. Muy buenas
1: tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y felices nuevamente de estar con ustedes aquí en Conócete. MBC Radio 102.5. Bueno, hoy vamos a tocar un tema padrísimo. ¿Cómo estás, Adelaide? Platícanos de qué vamos a hablar.
2: Muy bien, Andrea, y además encantada de estar el día de hoy en este... Bueno, con ustedes, gracias por acompañarnos, y además con un tema muy distinto muy distinto y muy parecido a otros que hemos tocado, eh, pero propositivo. Tenemos a Fer Broca el día de hoy como invitado y nos va a decir qué hacer para sanar las heridas de la infancia. Fer Broca
1: es maestro en el arte de trascender y bueno, ya nos habías visitado hace poco, o sea, que qué bueno que cumpliste con tu objetivo de regresar aquí a conocerte ¿Cómo estás, Fer?
3: Muy bien, muy contento y, y te digo una frase preciosa, uno siempre regresa a los lugares que son buenos para uno. Así es que vuelvo y volveré muchas veces porque me hace bien estar con ustedes.
1: No, hay muchísimas gracias y la gente de veras te busca mucho, o sea, no sabes cómo, cómo tenemos likes cuando, cuando sales tú al, al aire. O sí. sea, que bienvenido, esta es tu casa. Muchas
3: gracias, gracias a todos.
1: Oye, bueno, pero pláticanos, vamos a hablar de cómo sanar las heridas de la infancia.
3: Sí, la realidad es que es, es algo bien interesante porque todos fuimos lastimados de pequeños. Con mayor o menor conciencia, todos percibimos el mundo de nuestro alrededor y generamos una serie de patologías, una serie de resistencias, una serie de estímulos que nos van condicionando la vida. Y a veces no nos hacemos conscientes cuando somos pequeñitos, pero conforme vamos creciendo hay eventos que nos van detonando, recuerdos y reacciones biológicas incluso, que nos remontan a heridas en la infancia. Estas heridas han tenido un viaje de clasificación muy extenso, muy amplio. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar las heridas. Y sobre las heridas vamos a trabajar hoy, vamos a entender un poquito de cómo se gestan, por qué se crean, cuál es su sentido de utilidad, que para mí cuando doy talleres eso es algo esencial. No no solo tenemos heridas porque sí, tenemos heridas porque fueron útiles para poder sobrevivir. Tenemos heridas que nos permitieron salir adelante. Vamos desarrollando, de, de acuerdo a lo que tenemos al alcance de la mano, las herramientas para seguir adelante. Y Entonces esas heridas, que hoy las podemos ver como of, qué difícil o qué duro fue, son en realidad grandes herramientas que yo ocupé para seguir adelante. Estas heridas están clasificadas en cinco tipos, que tienen una asociación corporal, que tienen una asociación eh, emocional y que van generando algún tipo de máscaras que se van a ir expandiendo y expresando al, al correr de nuestra vida. ¿Pero en qué momento se te forma la herida? Hay muchas, muchas teorías y muchas visiones distintas. Hay quienes dicen que las teorías se, se forman intrauterinamente, uh -huh. desde que la madre está embarazada y empieza a sentir un rechazo por uno de los niños o, o por el niño que tiene adentro o cuando hay una humillación. Yo he estudiado y he observado en terapia con, con mucha gente que las heridas se, se hacen profundas entre los cero, entre el, el periodo prenatal y los primeros nueve años de la vida del niño. Ahí es a donde son realmente fuertes las heridas. Luego, al paso del tiempo, se van reafirmando las heridas y a, algunas veces las heridas van creciendo. El punto es que muchas veces no las detectamos cuando somos pequeñitos. Solo sabemos que somos así, pero no sabemos que estamos heridos. Un poco una analogía podría ser, yo no me di cuenta que estaba mal de la rodilla, hasta que jugando fútbol americano tuve un choque y me lesioné la rodilla. Entonces ahí me dijo el doctor, ya estaba tu rodilla mal, pero yo no era consciente de que estaba mal. Uh -huh. Eso nos pasa en las heridas. De repente hay mujeres que sienten, se sienten constantemente humilladas, hombres que están tratando de evitar todo el tiempo la traición, personas que están sintiendo que su mecanismo de defensa es evadirse y no saben de dónde viene, pero sí que lo presentan en la vida cotidiana. Y a veces las heridas son tan parte de nosotros que no nos damos cuenta que la herida es herida y que uh -huh. ocupamos la herida como, como un método de salida o incluso les podemos dar el giro y verlas en su parte positiva, entre comillas quiero decirlo, claro. uh -huh. de cómo le sacamos utilidad a lo mismo que nos ocurrió cuando éramos chiquitos.
2: Podría llamarse más bien cicatriz, ¿no?, sobre la que construimos algo nuevo. Es que es una
3: la, la, el, el, el nombre de herida viene de que es algo que te ocurrió okay. y que está abierto okay. y que a veces está un poco más sano. Pero la herida está ahí debajo. O sea, no Entonces, está sanada. La herida, en términos psicológicos, nunca se sana al 100%. Se trabaja, se mejora, uh -huh. me hago consciente, pero mi rodilla está tocada. Okay. ¿Sabes? Mi estómago está lastimado. Tengo ese pedacito sensible que al, cuando se activa el mecanismo externo que me presiona, va a volver a reaccionar y eso es lo que nos pasa somos como resortes entonces cuando nos tocan la herida la huella las huellas de la infancia o las heridas de la infancia reaccionamos de una forma desproporcionada por eso de pronto nos sentimos solos o por eso de pronto nos sentimos abandonados o por eso de pronto nos sentimos excluidos o humillados y tenemos una sobrereacción sobre esas heridas porque nos están remontando al origen
1: okay. pero a ver nosotros como en el enneagrama vemos por ejemplo que naces como en esencia pura como si fuéramos algodones así que ¿Sí? están lindos y de repente llega una herida en donde la energía se, se constriña, se, se hace, se, en, se encoge en esa área. Entonces, en esa área ahí está, ahí está tu herida. Entonces, claro. es como tú dices, la vuelven a tocar y vuelve a salir. Claro. Entonces, la idea es conocer esa herida, curarla, sanarla, y siempre va a estar. O, o mi pregunta es, ¿se
3: puede curar del todo? Del todo no, lo que podemos hacer es tener mucha conciencia de la herida y entonces ponerle pomadita a la herida, estar muy atento y saber que cuando alguien reacciona no está haciéndolo tan gravemente como tú lo estás percibiendo desde Porque tu sí, herida. Ya. Entonces, uh -huh. si yo ya sé que mi herida es tal, cuando siento la irradiación del otro, la expresión del otro que viene a tocar mi herida, yo soy autorresponsable de mi herida y en lugar de sobredimensionar lo que el otro está haciendo, me hago cargo de mí. Uh -huh. Entonces, es como te vas poniendo este cremita todo lo que está en la herida y sabes que la herida está, pero te haces consciente de que la tienes. Lo peor que nos puede ocurrir es no hacernos conscientes. Claro, porque entonces claro. sí te tocan y te sacan todos los demonios del mundo. Naranjo, que uh -huh, evidentemente claro, no es uno de, la, de las personas que para mi percepción más profundamente trabajó las heridas, porque las pudo mirar, porque las les hizo que recuperara un poco su valor esencial. Esta visión que a, mí, que a mí no me gusta de la psicología moderna de ver la herida como algo malo y de que, qué barbaridad, pobre de ti, victimizar al paciente me parece totalmente un error. La herida fue un recurso y la herida es, en el fondo, un acto Pero, de valor.
1: ¿Pero por qué fue un recurso? Más bien es el, el mecanismo de defensa fue un recurso, ¿no? O sea, te hieren
3: ir para sacar la reacción, claro, sacas el claro. mecanismo. ¿no? La, es, que, es que tiene que ver cómo comprendemos la herida. La herida es lo que el otro te hace uh -huh. o lo que tú permites que el otro te haga. Esa es una lectura sí, sí, muy sí. particular. Quiero decir, el otro me tira un puñetazo en la nariz no y mi nariz es sensible y me rompe la nariz. Pero ese acto del otro se coincide con mi nariz. No es solamente un acto aislado del otro. No es que a todo aquel que el otro le pegue le va a quebrar la nariz. Okay. Entonces, la herida se construye en la frontera entre el otro y tú. Claro. Si tú tuvieras una diferente nariz, el mismo puñetazo te hubiera generado un efecto distinto. Entonces, para mí la herida es una co-construcción. El otro detona un botón y tú buscas un okay. mecanismo para resolver o responder a ese botón que tocó. Por eso en una misma familia los mismos padres crean o crían a cinco hijos y a los cinco hijos se les detonan heridas distintas porque cada uno responde como cada uno puede responder a esa herida, incluso a diferente herida. O sea, es, es decir, papá puede haber generado para, para Juan una herida tipo 1 y para, para Lupita una herida tipo 4. Entonces el mismo papá genera dos heridas diferentes porque hay dos receptores diferentes de la Totalmente. herida.
1: Totalmente. Sí, qué interesante, el de las dos personas, ¿no? Cuando se conjugan las dos.
3: Es que sí. eso es lo que nos ocurre. Hacemos chiras pelas con la gente porque está su herida y tu herida. Y a mí a veces me, me gusta hacer eh, una, una analogía divertida y es yo voy caminando con mi herida por delante. Entonces mi herida va tan delante de mí que inconscientemente yo propicio que el otro saque su herida y cuando se tocan las dos heridas nos hacemos mucho daño, sobre todo en las relaciones cercanas.
2: Si eres ver, ejemplo, consciente, un ejemplo, puedes hacer algo con esa herida, claro, la traes adelante para
3: trabajarla. ¿no? Bajas tu herida o sabes que está, eres compasivo para reconocer la herida del otro. Pero a ver, por un ejemplo, este,
1: voy, aterrizado a poner, de, de, voy con, adelante con la herida. Con mi herida.
3: Por, imagínate que hay una persona que tiene una profunda necesidad de reconocimiento. Y mi herida es el reconocimiento. Entonces, yo llego a pedir trabajo y voy con mi herida por delante, voy con mi, por favor, reconóceme y valídame, porque para mí es muy importante. Uh, y me encuentro con un jefe, que está en su un contratador que está en su posición natural, pero mi necesidad de reconocimiento activa su herida de humillación. Okay. Y entonces, como se encuentra mi herida de reconocimiento con su herida de humillación, él, él se, desp se despierta, es parte de al débil, lo aplasto. Uh -huh. Y yo que iba con mi herida de por favor reconoceme, termino zarandeado por un jefe terrible, comillas, comillas, terrible, porque destonamos la herida el uno del otro. A veces en las relaciones de pareja es durísimo, porque se vincula tu herida de por favor estate cerca de mí, quiéreme, consiénteme, apapáchame, protégeme, mímame, con alguien que quiere libertad. Entonces te escoges a la persona que no quiere apapachar, para que inconscientemente reafirme tu herida. Porque lo que nos pasa con la herida es que de una forma muy profunda queremos reafirmar que nuestra herida es. Entonces, una persona que tiene miedo al rechazo, inconscientemente, va a llegar a una fiesta a buscar gente, a buscar que, la rechaza. gente que la rechace. Y entonces, vuelvo al punto, ¿dónde se produce la herida? ¿Es el otro que te rechaza o eres tú que estás sensible y que coincides con el rechazo del otro? Claro, porque el otro no se sintió rechazado, pero tú sí te sientes Así rechazado. es. No,
2: y además tienes como un lector decir voy a buscar a la persona que me va a
3: rechazar y tu inconsciente va y busca ese para tener razón de que te rechazan Así es, es es una profecía autocumplida Es Ajá. yo voy a corroborar que a mí me rechazan entonces para que veas que me rechazan busqué a estos tres que son los únicos rechazadores que me rechazaron y corroboro ves, a mí siempre me rechazan a mí nadie me quiere, a mí no me toman en cuenta uh -huh. es, es, una, es una proyección maravillosa porque cuando nosotros aprendemos a ver nuestra herida nos, nos podemos reír de nosotros y decir, ahí vas otra vez a buscar al que te vuelva a pegar en la nariz claro. y eres tú quien está poniendo la nariz para ver si el otro le atina o no le atina la autorresponsabilidad nos llevaría en primera instancia a reconocernos heridos y todos, todos, todos tenemos heridas totalmente Oye
2: cuéntanos cuáles son esas heridas pero tenemos que ir a un corte comercial regresando no se muevan porque nos va a decir Fer cuáles son las heridas de la infancia y qué hacer para curarlas si les está gustando el programa y quieren volverlo
1: a escuchar y bajar el podcast háganlo a través de Himalaya.com después buscan MBS Noticias después conocen después se registran y ya les llega todas las semanas el aviso y si no nada más lo pueden escuchar como ustedes gustan regresamos estos es Conocer, estamos con Fer Broca, hablando sobre las heridas
3: de la infancia, pero ¿cómo sanarlas? Entonces, a ver Fer, pláticanos, las cinco heridas son... Voy a nombrarlas Ajá. y vamos a ir haciendo un repasito de cada una. Perfecto. Una herida Perfecto. se llama rechazo, la otra herida se llama abandono, la otra herida humillación, la siguiente traición y la última injusticia. Okay. Estas heridas, es importante que nuestro auditorio sepa que no es que los padres o el entorno cercano las quisieran generar, es una sensación mía en relación a una conducta de los padres. Por ejemplo, puede ser que yo tuve un papá muy dominante, y ese papá dominante, su temperamento dominante, a mí me hizo sentir eh, rechazo. Y yo me sentí no apreciado, no visto, no querido por mi papá. Pero puede ser que mi hermano, la misma herida, la misma tipo de, de conducta de mi papá, de papá, la fuerza de mi papá, lo hizo sentir humillado. Y entonces, él genera una herida distinta a mí. Pero la parte crucial es por qué generó la herida y por qué generó algo que se llama máscara, cómo respondo a esa herida. Mi, mi máscara, mi, mi argumento para poder trabajar o para poder eh, protegerme de esta herida, es, una, es un reflejo para poder sobrevivir. Entonces, quiero ponerles dos ejemplos al público. Son ejemplos extremos, pero es para que puedan tener una, una consideración de esto. Imaginen una mamá que no está en casa. Una mamá que trabaja, que por una situación de vida no puede estar con los hijos, y los niños tienen que criarse un poco solos. Y el hijo mayor tiene una necesidad profunda de la mamá. Entonces el niño mayor, cada que viene la mamá, le dice, mamá, ¿por qué te vas? Yo te necesitaba que te quedaras conmigo, cuídame, quiéreme. Y la mamá, al hijo mayor, lo apapache y le dice, perdóname, tengo que trabajar, y lo consiente. El niño mayor entiende que su estrategia es útil. Y entonces, como a él le funcionó, decirle a la mamá que lo quisiera y que lo apapachara, y la mamá lo quiere y lo apacha, él va a seguir repitiendo la estrategia. Todos hacemos esto en la vida. Uh -huh. Recuerden mucho esta expresión de aquello que nos aplauden va a crecer en nosotros, lo que sea. El siguiente hermano prueba con la misma con la misma estrategia y dice, mamá, ven, y la mamá no le hace caso. No le resulta, no le resuena, lo ve dramático. Entonces el otro hermano se da cuenta que la mamá, cuando le pide que lo quiera, que lo proteja, que lo ayude, no responde. Y lo que haces es decir, ah, sí, pues entonces no te pido nada. Me quedo callado, me aguanto, no necesito de ti, no, te, no me acerco a ti, no te pido. Y cuando no te pido y me aguanto las ganas de pedirte, tú vienes y me abrazas en la noche. Entonces, yo me doy cuenta que mi camino es no pedir, porque cuando no pido, obtengo lo que quiero. Entonces, el hermano uno aprende que pedir es el camino. Uh -huh. El hermano dos aprende que no pedir es el camino. Uh -huh. Y ambas acciones son provenientes de dos heridas distintas y de dos máscaras o respuestas distintas a la herida. Uh -huh. Eso nos ocurre en la vida. Cuando nosotros vemos a una persona con su herida, lo que tenemos que mirar es que esa herida fue un mecanismo de sobrevivencia, uh -huh. fue un mecanismo para poder enfrentar el abandono de la madre, para poder enfrentar la dureza del padre. Y ojo, y regreso a esto, ni siquiera es que la madre fue tan mala ni el padre fue tan malo, es como lo percibí yo. Porque así como a veces tenemos la piel sensible y el sol que al otro no le hace nada, a ti te hace muchísimo daño, así son nuestras emociones. Habemos personas con una hipersensibilidad que algo muy sutil nos entona una herida que a otra persona no le detona. El siguiente ejemplo sería un papá violento, violento o golpeador, que este, bebe y entonces golpea a los hijos. El hijo uno, es, un, es el hijo mayor, dice, si yo lloro, mi papá me pega más entonces yo voy a aguantarme los trancazos de mi papá y cuando mi papá me pega, me pongo estoico aprieto el cuerpo y dejo que me, que me, que me pegue, que me lastime y no le doy el gusto de que me lastime uh -huh. y entonces eso hace que mi papá pare porque sabe que no está pudiendo conmigo me resulta la estrategia, la sigo repitiendo me de hago
1: ejemplo, ocho, ocho todo definitivamente
3: luego el anterior era cinco y el otro era, bueno me encanta y, y el primero era un dos <risa> segundo ejemplo mi papá me golpea y yo no puedo soportar el dolor, y entonces me evado. Me voy mentalmente a otro planeta, a otro país, me cuento un cuento, me construyo una historia, no puedo estar porque no soporto el dolor. Y aprendo a evadirme. Y me voy, y me cuento una película y no me entero a qué hora mi papá me pega ni a qué hora me dejó de pegar. Nueve. Y, esa, y esa, esa tipología produce que mi evasión sea mi mecanismo de respuesta. Uh -huh. Entonces... En, la, en el ejemplo de este caso, con el papá violento, el primer hijo soporta. Ese soportar va a desarrollar una tipología corporal que se llama masoquista. Es una persona fuerte, generalmente con, un, con una musculatura grande, que está acostumbrado a soportar muchísimo y soportan todo. El trabajo pesado, las horas extras, no se quejan. Son personas de mucho aguante. ¿no? Uh -huh. Y el otro, el otro hijo, el que se evade, va a generar una tipología que se llama tipología corporal esquizoide. Y es el que se va a evadir, el que cuando hay problemas en la casa agarra el celular, la mamá que cuando está viendo que los hijos están plenos en la mesa va por más pan, y entonces yo no estoy en el conflicto, yo me evado y me voy. Y cada una de las respuestas son mecanismos de supervivencia. ¿Cuál es la, la parte que nos termina de destruir? Que esa herida yo la conservo yo. Y cuando yo crecí siendo este esta persona aguantadora y resistente, inconscientemente busco un trabajo en donde tengo un jefe que reafirma la humillación. Y al que yo como mi papá le digo, pues no me vas a quebrar, y a mí explótame, maltrátame, písame, apachúrame, que yo no voy a decir ¡ouch! Pero no conforme con eso, me busco una mujer que vuelve a reafirmar mi herida, y entonces me encuentro una mujer que es humillante y déspota y mandona. Y yo me aguanto y soy el esposo buena onda que no me quejo de la mujer. En el fondo, tengo una necesidad. Y mi necesidad es una necesidad de ser querido, de ser visto, de ser valorado, de ser apreciado. Pero no lo puedo expresar. Cada relación que yo voy construyendo sin conciencia, la voy construyendo a partir de mi herida. Y voy atrayendo a mi vida personas, situaciones y experiencias que fortalecen mi herida. Entonces yo corroboro. Sé que si yo hablo, el problema se hace mayor. Yo me callo y me aguanto. Y un día se me ocurre frente a mi mujer expresar mi emoción y mi mujer me acaba. Y entonces digo, claro, ahora me cierro doble, ahora me callo triple, ahora no digo nada y soporto y aguanto todo. Termino generando una estructura corporal, un condicionamiento emocional y un tipo de vínculo que está sostenido sobre la herida original. Sí,
1: qué, qué interesante, ¿no? Porque dices, bueno, hay que analizar el cuerpo. Pero llega un momento en la vida, o sea, que por ejemplo, a lo mejor te funcionó esa estrategia, ¿no? Que dices, yo me hago el fuerte y me aguanto y si sí puedo y con el jefe y con la esposa y con todo. Pero llega un momento en la vida en que todo el mundo empieza a rechazar por ese carácter tan fuerte que tienes. Y ahí es donde empieza la conciencia, ¿no? En donde empieza a caerte el 20
3: y dices, algo traigo. Hay dos movimientos. Cuando la herida o la máscara queda sin efecto, voy a moverme. Porque cuando ya no me sirve esa estrategia, tengo que buscar otra estrategia. Okay. Y eso es algo muy natural en los seres humanos. Nos cambia el cuerpo y vamos cambiando las armaduras que ocupamos para poder defendernos de la vida. Entonces, puede ser que este señor que aguantaba todo, un día se dio cuenta que aguantaron todo lo corrieron de la casa, y un día se dio cuenta que aguantaron todo lo corrieron del trabajo. Entonces dice, ya no me sirve eso aguantar, necesito cambiar de herramienta. Entonces, ahora mi herramienta es pedir. Ahora lo que voy a hacer es pedir y pedir y pedir y todo el tiempo decir, me quieres, me quieres, me amas, me valoras, jefecito, soy su consentido, me sube el sueldo, por favor, pues quiero expresarme. Y si eso funciona, cambio de máscara, no sé, no sé si pueden comprar esto, cambio de herramienta, pero en el fondo sigo queriendo lo que quería mi parte humillada, mi parte claro. dura que es ser la valorado, visto y querido pero la tú dices original. que el
1: cuerpo te cambia el otra vez
3: cambia impactante pero durante tu vida te puede cambiar varias veces sí, el cuerpo para, para poder meternos un poquito a la parte corporal y esto es un tema apasionante y súper amplio que vamos apenas a tocar en el programa para que la gente sepa que hay muchísimo contenido detrás el cuerpo es como si fuera la estructura de una casa los cimientos de una casa tú tienes un, un, un cuerpo que se desarrolla a partir de esa herida y el cuerpo te está hablando de la herida entonces, esa es mi estructura base. Pero yo al paso del tiempo me doy cuenta que a veces no funciona mi estrategia. Entonces, tengo que agarrar una un recubrimiento distinto al de mi estructura base. Uh -huh. Entonces, voy tapando y voy construyéndome como una especie de Frankenstein o como estas <risa> casas de la gente que, que no puede hacer todo su proyecto completo. Entonces, que construyes la cocina de una manera, pero la sala de otro estilo. Uh -huh. <risa> pero ya hay tabiques distintos en el comedor. Vas haciendo una casa monstruo en donde vas tomando recursos distintos y nosotros, en realidad... Somos como un Frankenstein de heridas y de máscaras. Entonces yo voy tomando diferentes fragmentos, diferentes pedazos para poder armarme, para poder estructurarme, y para poder salir adelante en la vida. Y, y sin embargo, mi estructura de la casa es mi estructura original de la casa y esa no la puedo cambiar, la puedo cambiar el azulejo y le puedo cambiar el techo y la pared, pero la estructura de la casa es esencial y es a donde más tengo que tener mi atención para poder sanar.
2: O sea, ¿tienes cinco estructuras básicas? O ¿Tienes cinco una heridas, estructura básica? Digo, cinco heridas existen.
1: O, o tienes una mezcla de heridas. Ahí les va.
3: Tienes una estructura base, una sola herida original uh -huh. y luego recubrimientos de otras heridas. Ok. Generalmente tenemos tres heridas, cuatro heridas. Tener, es posible que tengamos pedacitos de las cinco, porque todos vamos relacionando uh -huh. con las cinco heridas, pero no tenemos las cinco en la misma proporción. Siempre la de base, uh -huh. la herida original, va a ser. La más dolorosa y la más sensible para nosotros.
2: Y ahora otra pregunta. Eh, mencionaste el hijo 1 y el hijo 2. ¿Son sí. las mismas estrategias? O sea, diferentes estrategias, pero es la misma herida.
3: No, son diferentes estrategias porque cada uno percibe okay, la según herida. Ok, lo, lo que una...
2: percibes es la herida que te queda. Exacto. Ante la misma situación exacto, de un papá. Exacto.
3: esa es la historia. O sea, ante el mismo papá, dos hijos reciben dos heridas distintas y generan dos estrategias Entonces, distintas. Entonces el
2: primer hijo por ejemplo del segundo caso sí. fue el de masoquista, Sí. ese es el, el que, que lo humillaron.
3: Ajá, muy bien. Y en la
2: otra, el que se evade. El ese que es... se
3: evade, ese es el es que rechazaron. Es herida de rechazo. Es herida de rechazo. Entonces para que tengan un poquito de idea el rechazo va a, pro, va a, pro, a producir evasión ¿no? se llama huidizo el abandonado va a generar a una persona que sea dependiente, que necesite todo el tiempo del otro, Ajá. que es no muy no, agotado. No me corroboro que me quieres, corroboro que soy un para ti, corroboro que sí si, que sí si estoy aquí y pido, 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 pido de una forma que termina generando que lo abandones. O sea, fíjense qué, qué ironía. Uh -huh. Este segundo tipo del abandono aprende a pedir, pero pide tanto que termina fastidiando a la gente y la gente termina abandonándolo. Y entonces hay una contradicción entre cómo mi herida estoy requiriendo A, pero al, al hacerlo tan latente, lo que menos voy a obtener es A hasta que me dé cuenta. Claro, en
2: eso se parece al eneagrama, ¿no? Sí, que totalmente. justo haces lo contrario de lo que deberías estar
3: haciendo para obtener aquello que quieres. Claro. La, la tercera, para terminarles, es la herida de traición. Y la herida de traición genera un controlador. La siguiente herida es la herida de humillación y la herida de, la herida de humillación eh, construye a un soportador, a un aguantador brutal. Y la última es la herida de injusticia que produce a una persona rígida, a una persona excesivamente rígida.
1: Sí
2: que ahí concuerdo muy bien con el uno, uh -huh. pero sí. la de humillación no, pero bueno, vámonos a un corte comercial. Así es, estamos en Conócete el tema del día de hoy, las heridas de la infancia y cómo curarlas.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Conocete. Síguenos en Twitter arroba @naconocete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos esto es, estamos con Fer Broca hablando sobre cómo sanar las heridas de la infancia a ver Fer vámonos en orden para que no se pierda la gente
3: vamos una por una bien voy a hacer un resumen chiquitito es por favor porque me gusta mucho la coherencia del programa es importante que la gente sepa que estamos haciendo un toquecito claro. y hay gente profesional yo doy talleres sobre sanar las heridas de la infancia para poder profundizar entonces por favor tomen la parte que les toque pero no se sientan diagnosticadores ni psicólogos ni nada porque si no corremos riesgo de poder prejuzgar algo claro. que no conocemos de fondo, ¿no? Sí,
2: menos la del marido de la esposa. Exacto.
3: Sí, sí, por favor, sí. no, no se sé si Afóquense da... en ustedes mismos. Así es. La primera herida se llama herida de rechazo. La herida de rechazo se produce cuando hay una sensación de no ser suficientemente bien tomado en el sistema, de no ser parte del sistema. Y esa herida de rechazo va a generar a un individuo que va a tender a evadirse o a huir. Uh -huh. si ustedes que nos están escuchando son el típico oidizo o invisible el, yo no quiero ser visto, yo no quiero aparecer en la foto yo no yo, quiero que yo, me llamen yo, 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 sí, yo, soy... yo me quiero desaparecer uh -huh. del mundo, esa es una tipología que puede ser un, una, 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 un rasgo el punto es, yo digo que no quiero aparecer, pero por otro lado me muero de ganas de ser reconocida de ser vista, de ser valorada, de ser apreciada uh -huh. pero lo que hago es lo opuesto entonces, cuando están haciendo la, la organización para la comida familiar yo me salgo del chat pero luego me quejo de que no me invitaron a la comida uh -huh. familiar. porque qué? O sea, nueve, cuatro, cinco <risa> y seis y todos. Sí. Entonces, yo, yo no, entro no, también en... Eso. Hay, hay una combinación muy, okay. muy chistosa. El tipo de cuerpo que se genera es un cuerpo sumamente delgado, con la piel muy pegadita al hueso. Uh -huh. Generalmente personas más compactitas, más pequeñitas, más petits, con cabezas un poquito grandes. Con, con una cabeza que es más no, grande me están cuerpo, señalando a mí. y un cuerpo muy chiquito Oye, veces... siendo el quinto hijo en cinco años, a evidentemente ve... te rechazan ¿no? a veces, a... yo no estoy interpretando nada aquí, pero es importante como una imagen de caricatura porque eso nos ayuda mucho como a, encuajar, a, a, a entender uh -huh. ¿no? Entonces, las chicas superpoderosas serían un ejemplo claro de esta personalidad, flaquitas, no tocan el piso son muy menuditas y una cabezota grande, si no las vieron, busquen una imagen y ahí se van a dar una idea del tipo de cuerpo esquizoide ¿Qué es lo que ellos quieren? Ser vistos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Huir, evadirse. Son personas que tienen una tendencia brutal a no estar presentes frente al conflicto ni frente a nada que los incomoda. Se ponen los audífonos y ya desaparecieron, agarran el celular y se pierden de la plática. Está la, la, el pleito durísimo y ponen una serie, juegan Candy Crush, se van al ejercicio todas las horas que pueden, se evaden trabajando, se evaden con compulsiones. Es un rasgo típico de la gente espiritual. La gente espiritual que todo es, voy a meditar seis horas y ahora me voy al retiro. Y ahora me voy sí, es a... pura evasión. Es pura evasión. Hay que tener cuidado con la herida de rechazo. Bien. Okay. La segunda herida se llama herida de abandono. Uh -huh. Es una herida en donde la persona se sintió olvidada, ah, dejada. Es una herida muy difícil de llevar porque la persona tiene necesidad de ser vista. La persona quiere ser querida, quiere ser abrazada, quiere ser considerada, quiere ser importante. Y su, su, su naturaleza es que es como si de pronto la gente no la, no la viera y la abandonan y la abandonan y la vuelven a abandonar. Es la persona que en la primaria... Este, que le costó mucho trabajo hacer un amigo y el amigo se va a vivir a Celaya y luego en la preparatoria ya había encontrado un grupo de amigos y se lo llevan él a vivir a Acapulco uh -huh. entonces, vive todo como abandono y mi, pers mi persona favorita en mi casa era la, la muchacha que me cuidó de chiquito y se y se va la muchacha entonces o no le hablan estoy, de, la idea de su cumpleaños no le hablan día de del cumpleaños o, o no llegan a la cita pues, es abandono chiquitos. chiquitos y grandotes ¿no? uh -huh. me comprometo con una empresa y la empresa me da la espalda y se va y me deja abandonado el avión me abandona mi mujer se va a recorrer Entonces, amiga, mundo sí. y me abandona, mis hijos no me hacen caso y me abandonan este compré bicis para toda la familia y solo yo voy a andar en la bici ah, es, es muy difícil porque no quiere ser abandonado pero propicia dos extremos por un lado es el súper demandante, el veme, hazme caso, ven conmigo, ya llega, quíreme 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 quíreme. Si ustedes son de las personas que están corroborando el cariño del otro, tienen esta herida. O sea, es, pero si sí me quieres, pero cuánto me quieres, pero de aquí a la luna, pero solo de aquí a la luna, pero no, no me pero puedes querer un poquito más. Y lo que producen es abandono. Y Ay, la sí. gente termina diciendo, no te aguanto más, ahí te quedas solo. O se van al otro extremo. Y el otro extremo se llama en la tipología corporal oral compensado, y es el tipo de persona que dice, como nadie me quiere querer, ya no quiero que nadie me quiera. Entonces, agarro mi, mi rol de dignidad y ni me importa, ni los quiero, ni nada. Yo estoy bien solo, pero en el fondo, claro que quiero Claro, todos queremos mis. ser queridos. Todos uh -huh. queremos ser queridos de diferentes uh -huh. maneras, ¿no? El cuerpo de esta persona es un cuerpo más larguiducho, con, con, una, con un pecho un poco hundido y la barba un poco salida hacia adelante, como si les hubiera hecho falta ser amamantados. Es gente uh -huh. que su boca siempre quiere recibir. Sí, sí. Y, y, son, y son personas que son dificilísimas de complacer. Y también cuatro. Es, es, la, es, la, es el, la típica persona que es su cumpleaños y lo llevas a cenar y entonces en la cena es sí, pero faltó el pastel. Sí, pero entonces ya el mesero no me hizo buena cara. Sí, pero viniste vestida de azul y no de rojo. Entonces es como una parte de ya me voy. Y lo que él no quiere es que te vayas y termina produciendo que te ese efecto, que te vayas, que lo dejes eh, detrás porque no se puede eh, lidiar más con él. La tercera herida se llama herida de humillación. Y la herida de humillación la, la, la resiste un aguantador, un soportador. Son más regordetitos, de cuerpos más grandes. El, su, su estructura corporal es como un refrigeradorcito. Uh -huh. No es el fuerte del gym ni la, ni la chava no, no, con no. los músculos, sino es como el, el corpulento cubicuate. grandote. Como el, bien
1: plantado, Como cubicuate, grandes. exacto. El, uh -huh. que, el que
3: parece un refrigerador. Uh -huh. En la sensación mental, el primero que hablamos que es el esquizoide es como si volara como si flotara como que no no tiene suelo el segundo es como un flaquichún que le puedes pegar y lo vas a tirar y este tercero es como una roca es una montaña es gente que aporta muchísima seguridad son personas con una con una con un corazón precioso son protectores son, a mí me, me parece una tipología muy noble porque son gente incondicional que está ahí que va a dar la vida estando ahí pero que no saben pedir y su no saber pedir los lleva a ser abusados. Entonces es el típico amigo gordito, que era el que manejaba, pero el que cargaba, pero el que no ligaba. Esta, esta persona que vive la humillación de muchas maneras, el que sí aguanta. El que invitas a la fiesta, pero lo mandas a la última mesa porque ese no va a reclamar. Entienden esta energía que es bien dolorosa de decir, oye, ¿cómo puede aguantar tanto si es tan buena gente? Pero es porque no se revela, porque no se atreve a decir no. No sabe poner límites. Es una, es una persona que prefiere ceder frente al conflicto que asumir el conflicto de frente. Y que a veces necesita decir, voy y me enfrento y no me importa y te digo que no, pero cede y se va un poquito hacia, hacia atrás. Esta tipología es ancha, cuello muy corto, corto. Ajá, ajá. con una con un, con una caja torácica grande, con unos muslos grandes, pantorrillas grandes. Son no necesariamente gorditos, pero son anchotes. Sería la estructura de, de hueso muy muy ancho. ¿Pero esa tipología no te da miedo, no provoca miedo en los demás porque este esta, este cuerpo...? Uh, hay hay, un, hay una, un rasgo muy particular. Hay un oral, eh, perdón, un masoquista, estamos hablando de los masoquistas, ¿eh? un masoquista que es como aguadito, como twinkle, ah, ok. que es como pachoncito, como osito que te abraza y hay que rico, In, pero inflado. es como blandito, infladito, y hay otro que está combinado con rígido, okay. que es como una mole... Que wow. es enorme y que si lo apachurras no, 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 tiene, no está... No es sí. no, está, no, no es colchón, es un no hombre está. roca. Exacto, pero el hombre roca es una persona bonachona que no quiere ser vista como bonachona, mm. pero que igual tiende a ser humillada. Y es alucinante, Entonces, es, es ver estos hombrones que de repente una persona les mete una gritiza y no pueden reaccionar, que se esconden, que mm -hmm. se van detrás, que ceden, son, es bien importante, amigas y amigos que nos escuchan, si ustedes conviven con un masoquista, recuerden que no porque aguanta hay que pedirle más, al contrario, hay que reconocer el valor de que aguanta y honrarlo, quererlo, valorarlo, ponerlo en la mesa principal, porque sería el típico hijo que no reclama, entonces al que reclama le doy todo y al que aguanta no le doy nada, pues no, así no es, al que no reclama también quiere y también tiene derecho y hay que reivindicarlo en su, en su justo valor. Okay. Perfecto. La cuarta herida se produce por la traición. Es, es eh, Vivir una traición en la infancia es algo muy sutil, porque puede ser que papá se fue a trabajar fuera de, de casa y yo lo viví como, como una traición. Hay quien lo puede vivir como abandono, y que no puede vivir como traición. O puede ser que mamá me dijo, voy a estar toda la vida contigo y mamá se murió. Y entonces para mí es, me traicionó, mientras que para otro podría ser, me abandonó. Entonces es, uh -huh. es importante este juego. Oye, preguntita, ¿tiene que ser de los papás o puede ser el medio ambiente que, que percibas y te traigo, por ejemplo, el colegio? Son, es un medio ambiente muy importante. O sea, yo creo que las heridas se producen por las cinco o seis personas más cercanas a tu vida. Okay. No, no es que pasó el lechero y te Ajá. generó la herida. No, Ajá. es gente muy cercana, pero pueden ser papás, tu nana, si la tuviste, tu abuelita, la gente Perfecto. con la que creciste. O sea, pero es gente que son referentes, sin duda, en tu vida. Perfecto. Y generalmente son los padres. No solamente los padres, pero generalmente son los padres. Esta herida de, de, de traición. traición lo okay. que va a generar es un controlador. La, la persona que, des, que vive la traición se promete nunca más ser traicionada. Uh -huh. Entonces se va a convertir en una persona encantadora, seductora, todopoderosa, resolvedora, blofera, fanfarronzona, para decir a mí nadie me hace nada. ¿Saben? Es como esta personalidad de a mí nadie me la juega, nadie me la aplica. Desarrollan en los, los hombres un tipo de, 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 de eh, estructura corporal que es como un tinlarín, como más ancha de los hombros. En las caricaturas que estábamos hablando, este sería Pancho Pantera, sería Johnny Bravo, sería Popeye, esta, esta gente que es desproporcionadamente uh -huh. grandota arriba. Y es como un, un poquito como la en energía de arrogancia, de yo todo puedo, de yo conquisto, y lo logran. Son personas súper exitosas, son personas que donde ponen el ojo, ponen la bala, son personas disciplinadas que consuman, que consiguen, pero a veces no cierran. A veces no cuidan, a veces son avasalladores con el resto de, de, de las y personas. Ahí. Y tienen tanto miedo a la traición que por angas o por mangas terminen siendo los más traicionados, entonces es la persona que compró el seguro, pero apalabró con el socio, pero hizo el contrato perfecto y se lo llevaron al baile de todas maneras, entonces eso reafirma el no se puede confiar en la gente, solo lo tengo que hacer yo, yo soy el único que lo hace bien, esas son frases de un, de un controlador que viene de esta herida perfecto, nos queda una herida más, que es la herida de injusticia, que, que desarrolla el cuerpo del rígido eh, la herida de injusticia es lo mismo, es perceptual puede ser que yo percibí injusticia en el trato entre mi papá y mi mamá entre mi mamá y yo, entre mi hermano y yo y la injusticia yo la vivo en una en una máscara que es como una armadura perfecta decir, no pasa nada, nunca pasa nada yo voy a hacer todo por el deber ser y si yo me conduzco bajo el principio del deber ser, nada malo me va a ocurrir. Uh -huh. esta, esta persona rígida es una persona perfeccionista, pero obsesiva, pero mandona, pero es como, es como una persona que necesita que todo esté siempre en su lugar. hay mucha ira dentro Ve de esta persona. ¿no? En todas hay iras de diferentes formas, formas expresadas y en todas uh -huh. hay deseo de reconocimiento de diferentes maneras. Uh -huh. La persona rígida es a la que nunca le pasa nada. Es la persona que está peinada, maquillada y perfecta, impoluta en la muerte, en el bautizo, en el hospital, porque no puedo permitirme que me pase nada. Y la tipología corporal del rígido es un cuerpo muy armonioso, es un cuerpo muy bonito, es un cuerpo que está como estilizado, la larguito, Barbie? pero fortachoncito. Es que la barba está un poco pechugona para ser ah, rígida. Okay. Ah, o sea, okay. sería una, una barba sin tanta pechuga, sería ah, una okay. sería una, una rígida. Es, Pero sí es el cuerpo figurín, el cuerpo de maniquí. Uh -huh. Ese cuerpo que es como muy bien muy proporcionado, delineado, muy, muy delineado, bien. todas las todos los músculos muy bien marcados. Eso alargado, muy un poquito alargado, son los cuerpos muy bonitos, Dep depende del gusto de, de cada quien, pero son cuerpos como muy estilizados,
2: ¿no? Qué, qué interesante, tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es cómo sanar las heridas de la infancia con Fer Broca. Denos like en Facebook e Instagram en Conoce.
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Regresamos, esto es Conócete. estamos con Fer Broca hablando cómo sanar las heridas de la infancia. A ver, Fer, ¿ya cada uno identificó su herida? Bueno, más o menos. Más o, ¿no? menos. Más o menos, porque si sí está, hay que escuchar el podcast, o sea, que bájenlo en Himalaya. ¿Y este, qué hacemos?
3: O sea, ¿cómo, cómo podemos curarla? ¿O qué, 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 qué Primero, hay que reconocerla. Entonces, uh -huh. el abandonado va a aumentar su herida cuando él abandona algo, cuando uh -huh. él deja, eh, pierde el interés o deja que algo se pierda. El humillado va a aumentar su herida cuando se compara con otro, cuando se rebaja o se pone en comparación con alguien que usualmente va a perder porque él quiere sentir que perdió en, en lo inconsciente. ¿no? El rechazado alimenta su herida cada vez que se considera un bueno para nada, que se considera un no valgo, no soy suficiente, no lo hago bien. El abusado va a alimentar su herida siendo excesivamente exigente consigo mismo, Es, no me puedo permitir pero ni un cachito de error. Y el traicionado la va a hacer cuando no cumple sus compromisos, cuando él traiciona. Porque esta personalidad, el, 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 la, la persona psicopática, la persona que recibió la herida de traición, el controlador, como lo nombramos, es una persona que ofrece tanto que luego no puede cumplir todo aquello que ofreció. Es como, termino traicionante porque te ofrecí todo y más uh -huh. y a la hora de la hora no, no puedo cumplirte. No Entonces corroboro esa sensación de traición traicionando. Es bien duro porque esta gente hace... Su herida para la gente más cercana. Entonces, el que se evade, evade. El que es abandonado, abandona. El que aguanta todo, humilla. Es inconsciente y es muy sí. sutil y generalmente no lo ven. Y van a decir, no, 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 yo no lo hago. si sí, lo hacemos. Solo lo hacemos en una dosis distinta a la dosis en la que nos lo recetaron a nosotros mismos.
2: Claro. Pero aún así los otros lo perciben. Claro. ¿Y tú te sientes víctima y al contrario estás siendo victimario?
3: Sí, es que eres una víctima tan herida okay. que tu herida termina lastimando la herida de alguien más. O sea, eres una víctima victimario integrado. O sea, es como un poco el símil de que el, al que violaron viola. Sí, sería una buena cosa un aberrante, extreme. pero así es. Okay, pero si la persona trabaja en sí, o sea, ¿cómo? ¿Qué, sí, ¿qué puede me, hacer? Me tengo que dar cuenta. Primero sí. me tengo que dar cuenta y decir, a ver, estoy yo siendo el controlador, estoy yo siendo el huidizo estoy siendo yo el masoquista, estoy yo haciéndolo. Uh -huh. Yo necesito cuidar mi herida, y esto es bien importante. No se vale que tú culpes de tu herida al otro. Hazte cargo de ti. O sea, si tienes más de 15 años, te tienes cargo de ti. Si eres chiquito, échale la culpa a tu mamá. Pero si ya creciste, es tu, es tu responsabilidad. Después de Entonces, los 18 ya. Háganse cargo desde, desde los 15, porque ya si, si van al, alcanzan el timbre y van al antro, háganse cargo de ustedes también, ¿no? Entonces, en tu parte profunda es, me tengo que hacer cargo de mi herida y tengo que reconocer mi herida. Y tengo que saber cómo se expone mi herida. Les voy a dar unos tips, herida por herida, como de cosas muy sencillitas que pueden... Empezar a, 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 a aplicar dentro de ustedes mismos. El primero, la persona que, eh, que vive rechazo, tiene que empezar por creer en sí mismo, por sostener su autoestima, uh -huh. por atreverse a su voz, a defender su voz y su opinión, uh -huh. y a, poder, a no quedarse callado sino decir, esto es lo que yo pienso, y aquí estoy yo para defender mi postura. A, a centrarse en su misión en la vida y encontrar su lugar en el mundo, y a decir, soy la cuarta, la quinta, la sexta, pero aquí estoy. Ajá. y yo también tengo un valor y yo también tengo un lugar y yo defiendo mi lugar en el mundo ¿Mm? a reconocer lo importante sí, sí, me, su, me su, está señalando lo, señal. claro. le estoy sí. hablando a Andrea Vargas sí señores y sí, vale, le estoy mucho, ahorita le va a tocar a Adelaida Adelaide, por... también en la suya también en entonces, <risa> entonces es importante que, sentir que eso es lo que tú tienes y se me hace precioso para ti que tu voz se escuche en tantas personas, uh -huh. porque tu voz tiene un lugar. Y por favor, escríbanle, Andrea, díganle lo bonita que es su voz y lo valiosa que es su presencia en la vida de todas las que nos están escuchando ahora Fíjate, pero es que hay un querer, no querer. O sea, es una ambivalencia. Es, es la uidizo. Es, 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 no quiero aparecer, pero sí quiero aparecer, pero sí, no quiero, sí. pero sí quiero. Exacto. Ahí está, ahí sí, está. Sí. Ok. Y mira, a los ojos te lo digo, lo haces muy bien. Ok, gracias.
2: y hablo sencillo para que todo el mundo lo entienda. <risa>
3: bueno. Luego, la siguiente, la siguiente herida es la, el, la, la persona que es dependiente, que tiene una necesidad profunda de reconocimiento. Y para que vean que todo es justo, esta me la echo a mí mismo. Ok, okay. a ver. Entonces, okay. hay, que, hay que trabajar con la capacidad de lograr, con saber que tú por ti mismo puedes conseguir las cosas, que no necesitas necesariamente de que alguien te acompañe o te avale para hacerte cargo de ti. Luego tienes que lograr tu autonomía, ser consciente de que eres tú el que te sostienes que no, 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 no buscar las dependencias ni emocionales, ni financieras, ni, ni afectivas, es decir, yo conmigo, yo puedo vivir mi vida dentro de mí, me encanta compartir, puedo vivir con un otro, pero no necesito del otro. ¿no? Tener una capacidad de pasar tiempo contigo mismo, aprender a automotivarte, no esperar que alguien más venga a decirte lo maravilloso que eres. Cambiar posiciones de víctima. Toda la gente que tenemos esta herida de, de origen, nos tiramos al victimismo para que alguien venga y nos levante. Y tenemos que decir, yo me levanto solito. Yo me hago cargo de mí. Y tomar mis decisiones aún en desafío de las decisiones de las figuras de referencia. Porque lo que nos pasa es que Ajá. no queremos decidir si se va a enojar la persona que queremos. Entonces, aunque te enojes, voy, voy. a hacer lo que yo creo y siento que tengo que hacer. En este programa... Tenemos una persona invitada que es muy querida por mí, que está acompañándonos siempre que grabo en este... En, no voy a dar su nombre, pero le va a tocar su, dosis, su dosis de trabajo con la herida. Porque la siguiente herida se llama, es la herida de humillación. Y la gente que tiene herida de humillación tiene que avanzar en su miedo por ser sensual y por disfrutar de los sentidos. Oh. Tienen que liberarse de culpas de salirse de toda esa carga de religiosidad, de ideas, de sentirse culpígenas, de sentirse sucias, manchadas, que el placer, el sexo, el gozo son malos o nocivos. Tienen que encontrarse consigo mismos y aprender sus propias necesidades. Dejar de estar pendiente del otro y preguntarte, ¿qué quiero yo? Hoy oh, yo necesito, hoy oh, yo quiero de ti, hoy oh, yo quiero comer, hoy oh, a mí me apetece esto. Y poder expresarlo, no ser tan infinitamente serviciales y divinas con los demás necesitan trabajar su, su amor propio y tener momentos para entregarse al placer. Esta gente necesita tocar sentir el que los, que las toquen, que las apapachen, que las mimen, que las agarren a besos, que coman chocolate. Sí. No, no, exacto, que les den de besos, o sea, sí, 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 claro. Sin por favor, que eso es muy muy útil. Y si tienen el regalo de tener, o sea, si estás escuchando el programa, tienes un hijo así o tienes un esposo así, veíaslo O sea, si tu esposo es un aguantador, agárralo a besos, quiérelo, consiéntelo, porque lo ayudas a sanar la herida. La siguiente herida, la herida del controlador. La herida del controlador. Ahora le toca a otra persona que está presente que empieza con A su nombre. Es, <risa> a, d, a d. <risa> Ok. Aprender a escuchar a los otros. Aprender a fluir con la vida y soltar el control. Aprender a confiar en los demás. Aprender a pedir ayuda. Aprender a sentir que hay alguien que puede velar por ti, que puede acompañarte en tu vida. Sentirte segura en la incertidumbre. A pesar de que las cosas no parezcan bien, saber y confiar en que todo va a ir bien para ti. Despertar la compasión hacia los otros, que creo que eso lo haces de maravilla, de la ida. Y aprender a amar en libertad. Saber que puedes amar y dejar que el otro vaya, actúe, sea y sea libre en todas sus formas. Y la última herida es que nos ganó el tiempo. Sí, sí, y la última herida, que sería la herida de los rígidos, que hay todos somos rígidos en un punto aquí en este cuarto. Todos los que estamos tenemos somos una parte rígidos. de rigidez. Entonces, aprender a distraerse. No tenemos que vivir la vida tan perfecta. Soltar el deber ser, poder entregarnos a conectarnos con nuestras emociones y reconocerlas, reconocer que no todo es la cabeza, reconocer que sentimos que a veces tenemos un mal día y poder de decir tengo un mal día y me dejo tener un mal día. Reconocer mis cualidades y mis valores como personas y aprender a mostrar mi vulnerabilidad. La muestra de la vulnerabilidad es una verdadera señal de fuerza. Sí. Y la verdad es que con este tema increíble me encantaría que la gente profundizara voy a dar un taller y miren que lo estoy lo estoy sacando hoy porque mm. creo que hay tanto que trabajar y tanto que descubrir que vamos a hacer un taller para que la gente pueda venir igual lo hacemos juntos en Iagrama, Claro, nos no sería fenomenal nos estaría padre.
1: padrísimo entonces ¿por qué no das tus
3: datos teléfono y luego le ponemos fecha me parece, para que se vaya inscribiendo la gente y se vayan metiendo me parece maravilloso esto es Ferbroca. En Facebook, Ferbroca1 en Instagram y ferbroca.com.mx, la página. Por favor, visítenos. Para mí es un gran regalo poder compartir esto con, la, con ustedes. Es una bendición poder aprender. Y, y miren a todo nuestro auditorio precioso. De veras, yo creo que la gente se quedó fascinada. Hoy, y hoy estaba en el, el programa Bocas. como para cinco horas. O sea, estábamos sí, claro. todos aquí
1: metidísimos. Por eso, qué bueno que organizamos un curso. Buenísimo, me encanta. Me, encanta. me encanta. Mezcla Enneagrama con Heridas de la
2: Infancia. Así, Así es. es. No se lo Así. pierdan. Y bueno, por lo pronto, gracias a todos por habernos escuchado. Janine y Felipe, gracias por ayudarnos a producir el programa. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.